0: Gelaten 6 vers 12 tot en met 14 en uh, wij uh, gaan eerst uh, met elkaar bidden en daarna wil ik dat stukje lezen met u en dan gaan we erover nadenken met elkaar. Zullen we eerst bidden? Vader wij danken u voor deze avond die u geeft. We danken u dat we weer bezig mogen zijn met die bijzondere brief die Paulus aan de gelaten schreef. Dank u wel dat we ook uit dat laatste hoofdstuk veel kunnen putten vader. We danken u dat u ons daarin ook deze avond geeft. We danken u. Voor een ieder die hier gekomen is, dank u wel dat er veel belangstelling is. En vader, dank u wel dat dat verblijdend is om te zien. Vader, we komen als gelovigen altijd bij elkaar rondom uw woord. Vader, dat is eigenlijk wat altijd met gelovigen is als we bij elkaar komen. Dank u wel vader voor uw trouw, uw liefde, uw goedheid. Dank u wel dat u op die plaatsen bent waar het op dit moment misschien moeilijk is. Vader, u kent het, u weet het. Dank u wel dat we vanavond hier ons mogen verdiepen in dat woord van u en wilt u ons leiden door uw heilige geest. Vader, in die waarheid van uw woord, geef dat we het met ons hart mogen verstaan, dat het mag leiden tot blijdschap en vreugde en een wandel die is tot eer van u. Vader, dank u wel dat we met elkaar ons keer op keer mogen verdiepen, dat u ons die gelegenheid geeft. Vader, dank u wel dat, u, dat we deze avond zo aan u mogen opdragen mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor, Vader, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen dan gelaten 6 en dan vanaf vers 11. En dan lezen we maar even het hele stukje uit tot het einde van het hoofdstuk. En er staat in gelaten 6 vers 11 en zoals u weet lees ik uit de Nederlandse Concordante Vertaling, die ook te vinden is op de website ebenezer.nl maar is ook in boekvorm beschikbaar, dus u kunt meelezen. En er staat in vers 11 van gelaten 6, Ziet met welke grote letters ik jullie met eigen hand schrijf, wie er ook goed willen uitzien in het vlees, deze noodzaken jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Want zelfs niet zij die besnijden handhaven zelf de wet, maar zij willen dat jullie je laten besnijden, Opdat zij zich juist in jullie vlees beroemen. Mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. En wie volgens dit richtsnoer de grondregels zullen opvolgen, vrede zij op hen en barmhartigheid, ook op het Israël van God, Voor het overige laat niemand mij moeite bezorgen, want ik draag de brandmerken van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met jullie geest, broeders, amen. Tot zover het stukje uit de, de gelaten brief. En wij kijken vanavond naar die versen 12 tot en met 14. We zijn de vorige keer... ...bij vers 11 geëindigd, daar wil ik nog even iets over zeggen, maar dat zullen we zo doen. Dit gedeelte kun je vergelijken, en dat is de eerste dia, kun je vergelijken met uh, twee andere gedeeltes in de gelaten brief, Een langere gedeelte in hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 2 vers 4, waarin Paulus dan uh, schrijft over zijn gedragingen in het Jodendom, uh, het gedrag daaromheen. Gelaten 4 vers 12 tot en met 20... Het verdriet waarin Paulus zijn verdriet over de gelaten schrijft. En dan dit stukje. 6 vers 11 tot en met 14. Het gedrag van de judaïsten. Dat zijn zeg maar drie ernstige gedeelten. In deze brief waarin Paulus eh, ernstig schrijft. Eigenlijk vanuit zijn hart zou je kunnen zeggen. Heel persoonlijk. En eh, ja je kunt deze drie gedeeltes naast elkaar leggen. En daarin kun je dan merken hoe de apostel betrokken is bij ze. En hoe hij... ...hen aanspreekt en de ernst ook laat zien van de situatie... ...van de geestelijke situatie waarin zij waren. En we hebben vorige keer al heel even aan het einde van de avond gekeken naar dat vers 11... ...en dan schrijft Paulus, zie met welke grote letters ik jullie met eigen hand schrijf. En u ziet hier op deze dia afgedrukt een een afbeelding van de Codex Sinaiticus... En dat kan ik zien omdat het vier kolommen naast elkaar zijn. Dat kenmerkt de Sinaiticus. Andere teksten hebben dan drie kolommen naast elkaar of twee. Maar de Sinaiticus kenmerkt zich door dat het vier kolommen naast elkaar zijn. En de tekst is aan één stuk doorgeschreven met allemaal hoofdletters. En ook zonder leestekens. Dat was eigenlijk de oorspronkelijke Griekse tekst. Dus alles wat wij doen is vertalen... Spaties maken, leestekens toevoegen. Het zijn allemaal toevoegingen van mensen. Dat zou je ons allemaal kunnen tegenwerpen. Maar uh, goed, de, de oorspronkelijke tekst uh, is de Griekse tekst. En die is ook via de Concordant uh, Publishing Concern beschikbaar. De Concordant Greek Text die is gebaseerd op de grote drie handschriften. De Siniticus en de Alexandrinus die zijn uh, in het British Museum in Londen. En de Codex Vaticanus is in het Vaticaan. En die is eigenlijk niet benaderbaar. En dat vind ik altijd heel tekenend. De Codex Vaticanus. Die is niet zo direct benaderbaar. Dat vind ik tekenend voor het Vaticaan. Maar goed. Daar gaan we nu niet op in. Daar zijn weer andere avonden voor. Waarin daar soms iets over het Vaticaan naar voren komt. Maar Paulus die schrijft met eigen hand. Met grote letters. En dat is wel bijzonder. Want eh, normaal liet hij. eh, Zoals het vaker in die tijd gebeurde. De brieven dicteren. Bijvoorbeeld Tertius die... eh, schreef de Romeinenbrief op, Paulus dicteerde, Tetsius was de scribent en die schreef op, hè? dat staat ook in de Romeinenbrief. En deze brief heeft hij dan zelf met eigen hand geschreven en dat was wel bijzonder omdat men altijd meent dat Paulus iets aan zijn ogen had, waardoor hij moeilijk zelf kon schrijven, maar als hij zelf schrijft wil dat zeggen dat het heel ernstig is en heel persoonlijk en daarom deze toevoeging, Zie met welke grote letters ik jullie met eigen hand schrijf. Daar zit heel veel, uh, wij zouden vandaag zeggen, emotie van Paulus achter. Maar dat was dan wel een emotie die gestuurd was door Heilige Geest. En hij werd ook geïnspireerd door Heilige Geest om het allemaal zo op te schrijven. Maar het was wel een persoonlijke brief. En laat ook zien de ernst van de boodschap van de gelaten brief. Maar daarover bent u inmiddels wel ingelicht, denk ik, na al deze avonden. Uh, Dat het gaat om het fundament van zijn evangelie. Het gaat namelijk om genade. En daarom schreef Paulus hen met eigen hand. Heel persoonlijk. Er zitten dus hele persoonlijke stukken in deze brief. Nou dat is denk ik wel bijzonder. En dat onderstreept nog eens de grote ernst waarmee hij schrijft. En het belang ook van deze brief. Het gaat om... uh, Paulus spreekt daarin natuurlijk aan het wetticisme. En wetticisme onder gelovigen is nooit iets wat aanbeveling verdient. Mensen moeten zich niet onder wetten of regels plaatsen. Waarom niet? Omdat we leven door de geest. En dat is vanaf gelaten vijf natuurlijk volstrekt duidelijk geworden. Wij leven, en leven is altijd leven door de geest. Leven is het tegenovergestelde van dood... Dat is een open deur, die trap ik nu in, maar dat is wel degelijk uh, van toepassing als je nadenkt over wet en genade. Paulus zegt in 2 Korinther 3 dat de wet, het oude verbond, het verbond van de letter en ook het opleggen van de letter als wet zijnde is een bediening van de dood. Een bediening van veroordeling namelijk, bediening van de dood. En wat had Paulus gekregen? Hij had een bediening gekregen, en dat staat ook in 2 Korinther 3. Hij had een bediening gekregen van de geest. En de geest betekent leven. Dat wil zeggen, leven is in ons gekomen door de geest. Leven van God, geest van God, is in ons gekomen. In ons komen wonen, dat is ook de boodschap van gelaten 5. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de vrucht van de geest. En het leven van de gelovigen is nooit een van wettisch zijn, maar is altijd levend geloof. Want zodra de wetticisme inkomt, dan wordt het, gaat het verstarren, dan gaat het verstenen. Dan wordt het allemaal traditie, dan worden het allemaal uh, starre regels. Zo is het niet. Leven door de geest, dat kenmerkt zich doordat die vrucht van de geest zichtbaar wordt in mensenlevens. En dat is een enorme verandering He, tegenover... De werken van het vlees stelt Paulus de vrucht van de geest. En die vrucht die groeit in een mens. En dat, dat, de geest kan, uh, hè, dat kun je altijd herkennen als die vrucht van de geest, zoals die in gelaten 5 staat, als die zichtbaar wordt in en onder de gelovigen. Dan kun je merken dat de geest van God, dat het leven van God, want God is de levende God, dat die werkzaam is... ...onder de gelovigen en in de gelovigen. En dat is een levensverandering van binnenuit. En leefregels worden altijd van buitenaf opgelegd op de mens. En dat is altijd het gevaar bij gelovigen... ...dat men gaat leven volgens bepaalde regels, volgens bepaalde tradities. Nou, daar zullen we vanavond ook wel bij stilstaan. En dat is altijd uh, beklemmend voor een levend geloof. Dat is beklemmend voor het leven... Van de gelovigen. Het, hè, dat leven zit van binnen en dat wil naar buiten toe groeien. En dat groeit door de juiste voeding. En de juiste voeding is altijd Gods Woord. En dan in het bijzonder voor ons het Evangelie van de Apostel Paulus. Maar dat mag bekend zijn. Hè? Nou, dus dat is aan de hand. En daarom schrijft Paulus, die zo goed uit zijn eigen leven het grote verschil kende: hij was in, in, bij die Farizeeën had hij gezeten. Tot en met in het wetticisme eh, van, van het wettische jodendom. Dus hij kende dat. Wat dat betekent in een mensenleven. En hij kende het enorme verschil. Doordat hij later door de heer. Ineens omgedraaid werd. Op weg naar Damascus. En de heer hem zijn geest gaf. En een enorme verandering in Paulus teweegbracht. Dus Paulus kende zelf dat enorme verschil tussen die twee. En daarom. Juist ook is hij zo ernstig en zo uh, fel van toon in deze gelatenbrief. Dat het gaat om dat leven door de geest. Want dat is wat wat je van binnen echt vreugde geeft. Een leven in wetticisme geeft geen vreugde. Maar dat snijdt je vreugde af. Dat gaat direct verminderen. Het gaat erom dat we leven door dat levende woord van God... Wat, wat werkt in ons en wat vrucht draagt in ons door die geest van God. Nou, die, die twee kun je ook nooit los van elkaar zien. Je kunt nooit de werking van de geest los zien van de werking van het woord. Dat is altijd één op één in de geloven. En dat kun je nooit van elkaar loskoppelen. En daarom zijn geestelijke, zogenaamde geestelijke manifestaties. Als uh, profeteren, spreken in tongen en dergelijke. Ja, dat is in deze tijd niet aan de orde. Het gebeurt wel, maar het is niet aan de orde, zegt Paulus. Nou, daar hebben we het ook wel vaker over gehad, dus daar zullen we vanavond verder niet dieper op ingaan. Maar het gaat om, en dat is wat Paulus ook laat zien, hoe dat in de praktijk dan uitwerkt. En daarom zegt hij, ik schrijf jullie met eigen hand. En dan vers 12, daar gaan we dan mee verder vanavond. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees, deze noodzaken jullie besneden te worden. Alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Kijk, dat was aan de hand. Die... Judaïsten die waren gekomen in Galatië bij die gemeentes en die wilden graag uh, bekeerlingen maken Uh, in die zin dat ze ze eigenlijk uh, ze wilden die gemeentes onder de wet brengen dat is ook gebeurd en dat is vooral dan het kenmerk dan van zulke mensen is dan dat ze er goed willen uitzien in het vlees nou wat betekent dat wat betekent dat ze willen goed uitzien in het vlees nou ik heb op deze dia gezet dat het Hebreeuwse woord voor vlees is bazar. En dat is um, eigenlijk vanuit het Tanach gezien, vanuit het Hebreeuwse begrip gezien, spreekt vlees eigenlijk over de buitenkant, over het uitwendige van de mens, of spreekt over het zichtbare, zou je ook kunnen zeggen. He, dus het gaat om het uiterlijk, het gaat om het zichtbare. Um, En dan, dat is op zich neutraal, als het gaat om het zichtbare, maar het zegt al wel iets. En als Johannes dan schrijft in Johannes 1, het woord, dus de Dabar van de Tanach, is vlees geworden. Dan wil dat zeggen dat het woord nu zichtbaar te zien was onder dat volk Israël. En dan verwijst hij natuurlijk naar de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Daarin werd die boodschap van de Tanach over de Messias zichtbaar werd dus vlees en werd ook genade en waarheid zichtbaar. Want Johannes schrijft in Johannes 1, de wet werd door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dus daarin kwam een verandering. Toen hij kwam, sprak hij anders, hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. Hij sprak de woorden die hij van vader hoorde, maar dat was voor degene die hem hoorde was dat nieuw, zij hoorden dat. En zo werd dat, en hoe hij handelde en wandelde en sprak, dat is wat Johannes zegt, het woord is vlees geworden. Het werd nu zichtbaar en tastbaar, kwam het onder zijn volk, kwam onder de mensen. En dat is wat dat vlees betekent. Hè? Het gaat om de buitenkant, het uitwendige van de mens. Hè? Dat is het woord bazar. En kijk, dat woord bazar of bezor, of hoe je het ook wil zeggen... He, uh, dat betekent ook, he, dat woord vlees worden, dat wordt in de schrift ook gebruikt voor uh, het evangelie verkondigen. He. Het wordt dan ook vertaald met een goede boodschap verkondigen. Maar nou, Dat is in het Hebreeuws eigenlijk het woord bezor. En dat zijn dezelfde letters. He, de beet, de shin en de resh. Vlees, als we kijken in het Grieks, dus dan gaan we een stap verder naar de Griekse onthulling. Dus hoe Erger over geschreven wordt later dan zien we dat Paulus het vlees duidelijk maakt dat het menselijke vlees als dat onder die zondemacht ligt en verbonden is met de zonde dan spreekt het nieuwe testament erover Paulus met name over het vlees als die macht die van God afgekeerde kant van de mens en dan gaat het bijvoorbeeld, als ik dan denk aan Romeinen 8, bijvoorbeeld. Hè, dan spreekt hij over die verschillende gezindheid. Hè. De gezindheid van de geest tegenover de gezindheid van het vlees. De gezindheid van de geest is leven en vrede. Hè. Dus die geest die werkt dan in die gelovige leven en vrede uit. Tegenover de gezindheid van het vlees. En het gezindheid van het vlees is uh, gescheiden. Hè, gescheiden relatie met God. Uh, vijandschap tegen God. Want het wil zich niet aan God onderschikken. Dat is dat vlees wat onderhevig is aan die macht van de zonde. Als dat zonde in dat vlees regeert. En uh, dan dan, dan zien we dus eigenlijk door Paulus die daar als geen ander zo diep over schrijft. En die gebruikt dan het woord vlees als als aanduiding voor de van God afgekeerde kant van de mens. En die zet hij dan bijvoorbeeld in Romeinen 8 maar ook in Gelaten 5 tegenover elkaar. geest en vlees die staan tegenover elkaar zegt hij, omdat jullie niet doen wat jullie zouden willen ik refereer even aan gelaten 5 bijvoorbeeld ik zeg echter vers 16, ik zeg echter wandelt in de geest en jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees dat is een belangrijk principe hebben we al met elkaar natuurlijk bij stilgestaan maar het is nog eens goed om dat nog eens een keer te onderstrepen het gaat om positief zegt Paulus, wandelt in de geest. En wat is dan het automatische gevolg daarvan? Dat je dus niet volbrengt de begeerte van het vlees. Je volbrengt de begeerte van het vlees dan niet, nee. Je wandelt in de geest. En hierin zie je ook die tegenstelling tussen vlees en geest. Die die geest in ons, dat is zo'n geweldige kracht. En door die kracht van de geest van de God in je kun je wandelen waardig aan de roeping waarmee God roept. En, en Paulus zette dan dus hier zo neer, wandelt in de geest als duidelijke aanwijzing voor ons als gelovigen. Kijk, dat is, je, dat is je levensrichting als gelovige. Wandelt in de geest. De geest van God. En die bewerkt in jou die vrucht van de geest. Hè, die doet in jou die vrucht van de geest groeien. En dan ga je gaandeweg merken dat als je wandelt in de geest. Dat dan die begeerten van het vlees op de achtergrond komen. En dat je dan dus niet die begeerten van het vlees volbrengt. Want je de situatie is dat je wandelde naar de denkwijze van het vlees. Hè? Dat, dat zegt uh, Efeze 2 bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh, dat, dat, uh, hoe onze situatie vroeger was. Bijvoorbeeld Efeze 2 vers 3. Daar staat onder wie ook wij allen ons eens gedroegen, in de begeerte van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend. En wij waren van nature kinderen van de de verontwaardiging, zoals ook de overigen. Dat was onze vroegere situatie. Dat we dus niets anders konden dan toegeven aan het vlees, wandelen in de begeerte van het vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend, maar nu die geest van God in, in ons is komen wonen, die gaat vrucht in ons zetten, en dan is het voor ons geen zaak om het vlees te gaan bestrijden, want dat heeft geen zin. Nee, het gaat erom dat volstrekt te negeren, te wandelen in de geest, en dus dat vlees, wat dat vlees wil, te negeren. En dan ga je willen wat God wil, dat is die grote verandering, Vernieuwing van ons denken, en dan gaan we ons ernaar uitstrekken om de wil van God te doen, en wat is dat? Het goede, het welgevallige en het voorkomende. En dan zegt u wat is nou het goede, het welgevallige en het voorkomende? Dan zeg ik lees Romeinen 12 tot en met 15 maar eens door. Dan lees je wat het goede, het welgevallige en het voorkomen is. Nou, En daar richt je je dan op. En, en daar kun je dan je wandel op richten als gelovige. He, dat, dat is nou die grote verandering. En het is dan goed om uh, met elkaar dat te vast te stellen. En... Um, Kijk, wat dan, wat dan op een gegeven moment sterker in je wordt, is dus die geest, is die kracht van die geest. Hè? En ik heb wel eens vaker dat voorbeeld aangehaald van die witte en die zwarte hond. Nou, als je nou die witte hond gaat voeden, met het woord van God bedoel ik dan, hè? als je die, dat voedsel tot je neemt, dan wordt die witte hond zeg maar sterker, hè? dus die geest in jou wordt al sterker. Maar ga je nou die zwarte hond voeden, dus dat vlees, ga je dat voeden, dan wordt dat vlees sterker en dan worden die begeerten van het vlees weer sterker bij je. Nou, en zo heeft die gelovige eigenlijk voortdurend daarmee te maken dat op het moment dat die die kracht van de geest in je afneemt, omdat je je als gelovige, eh, zeg maar, meer die zwarte hond voedt, dan ga je dus meer richten op die begeerten van het vlees en die te vervullen, ja, dan, dan merk je dat spanningsveld wat er is. En... Uh, Als je die geest gaat vullen en richt op de dingen van de geest. En en, en steeds meer als geloven gaat wandelen door de geest. Dan ga je merken dat die begeerte van het vlees steeds minder sterk aanwezig wordt. En dat het steeds minder vat op je heeft. Dat dat is die witte en die zwarte hond, weet u wel. Vind ik altijd een mooi voorbeeld. Heb ik ooit eens een keer gehoord. Maar vindt het goeie. En... Dat is eigenlijk wat wat zowel in Romeinen 8 als in Galaten 5 natuurlijk heel sterk naar voren komt. Die kracht van ons, die geweldige kracht van de opstanding in ons, die werkt voortdurend en die werkt in ons die wandel uit door de geest. dan ben je niet zozeer bezig met uiterlijke dingen... want daar heeft Paulus het over in vers 12. Kijk, want die besnijdenis voorvechters, dat staat natuurlijk voor... niet alleen letterlijk die besnijdenis laten uitvoeren... maar dat staat natuurlijk voor... alle geboden en verboden willen doen. Maar dat is allemaal werk aan de buitenkant. En dat is goed er willen uitzien in het vlees. Vlees heeft te maken met de uiterlijke dingen. Dan ben je gericht op de uiterlijke dingen. Maar terwijl de geest richt zich juist op het innerlijk. En dat is in principe natuurlijk wel, ja, zeker de onzichtbare dingen. Maar die onzichtbare werken, die onzichtbare werking van de geest in je, werkt zich wel degelijk uit in ons lichaam. Door ons lichaam heen. Want God gebruikt dat lichaam natuurlijk als instrument in zijn hand. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Verheerlijk dan God in je lichaam, Ja, God gebruikt dat lichaam als instrument, zodat zodat we zijn wil kunnen doen. Dat lichaam is wel degelijk enorm belangrijk. En eh, daar maakt God gebruik van, dat wij die wil van God doen. Die wil van God doen, het goede, het welgevallige en het voorkomende. Ja, dat is die wandel. En daar 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 is dit hele laatste gedeelte van de gelaten brief natuurlijk enorm op gericht... En vooral te laten zien wat het verschil is tussen een geestelijke levenswandel en een wandel in wetticisme die misschien heel vroom kan lijken aan de buitenkant. Heel vroom kan lijken aan de buitenkant. Maar dat wil nog niet zeggen dat wat er aan de, aan de binnenkant hè? Kijk, die besnijdenisvoorvechters die wilden er goed uitzien in het vlees en die noodzaakten die gelaten zelfs besneden te worden. Zo ver gingen ze zelfs, kennelijk. als je zelfs zo ver gaat dat je als gelovige letterlijk laat besnijden nou, besnijdenis sowieso al is iets wat aan de buitenkant gebeurt en dat wil wil eigenlijk al alles zeggen alleen dan heb je niet de diepe geestelijke betekenis van de besnijdenis begrepen want de diepe geestelijke betekenis van de besnijdenis heeft juist te maken met het kruis want want aan het kruis op Golgotha, wat werd daar voltrokken De besnijdenis van Christus. En dat was niet de besnijdenis van Jezus, want die gebeurde op zijn achtste dag. Toen zijn ouders met hem naar de tempel gingen, toen werd hij letterlijk op de achtste dag als kindje Jezus, werd hij besneden. Maar de besnijdenis van Christus is aan het kruis en daar werd in feite dat vlees dus afgesneden. En dat, is, dat, is, ja, dat klinkt misschien raar. Het vlees werd afgesneden. Maar dat is een hele diepe geestelijke uitwerking heeft dat in ons leven als gelovigen. Als, hè, als dat doorwerkt in je leven. Dan ga je dat merken. Wat voor een enorme uitwerking dat kruis eigenlijk heeft. Nou daar hebben we het vanavond over. Het kruis. En dat, dat is natuurlijk niet voor niets dat Paulus dat in één vers hier bij elkaar zet. Deze noodzaken jullie besneden te worden. Alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. En dat zijn dus twee tegengestelde grootheden. Als je nu letterlijk wil laten besnijden, dan doe je iets wat in strijd is met de boodschap van het kruis. Want de boodschap van het kruis is juist heel diepgaand de afsnijding van Christus. En dat is een afsnijding in feite van al het oude. Opdat die nieuwe mens tevoorschijn komt, opdat die nieuwe schepping zichtbaar wordt in ons leven. Dat wij dat zijn. Ja, dat is de werking van het kruis. Een nieuwe schepping betekent dat die einde, oude schepping daar in feite tot een einde is gekomen. Die is daar afgesneden. He, over besnijdenis gesproken. Nou, dat, dat is de diepe betekenis. En daarom spreekt Paulus hier er zo over. Alleen op dat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. He, ze wilden allerlei als ware bekeerlingen maken zoveel mogelijk mensen laten besnijden... Op dat zij zich misschien tegenover Jeruzalem... Hè, waar, waar dan het Sanheid erin was... dat zij zich konden beroemen. Kijk eens hoeveel mensen besneden zijn. Kijk eens hoeveel mensen er nu ijveraars zijn voor de wet. En, en dat, dat is natuurlijk het punt. Hè. Kijk, zij willen er goed uitzien in het vlees. En de heer Jezus, die zei daar iets over... dat, dat merkte hij onder zijn tijdgenoot. Laat het even met karop 18. Een hele bekende bekende gelijkenis die de Heer Jezus daar vertelt over de fariseer en tollenaar dat is natuurlijk heel bekend maar dat is wel erg illustratief bij wat wij vanavond bespreken degene die er goed willen uitzien naar het vlees nou dat gaat daarover Kijk, dan lezen we in Lucas 18 vanaf vers 9 en daar staat en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseeën stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben, zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis... ...in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt... ...zal vernederd worden... ...en wie zichzelf vernedert... ...zal verhoogd worden. Dus hier tekent de Heer Jezus... ...in enkele woorden heel scherp... ...het enorme verschil... ...tussen die fariseeën... ...die meenden van zichzelf rechtvaardig te zijn... ...en aan de buitenkant... ...zich misschien... ...tot op zekere hoogte... ...keurig hield aan de wet. Maar waar leidde het toe... ...tot een stukje zelfverheffing, want hij zegt, ieder die zichzelf verhoogt, dat was die fariseer, die zal vernederd worden. En ieder die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Nou, die die verhoogde zich ten opzichte van die tollenaar, op een enorme manier. En dan zegt hij ook nog, nou, ik, ik ik ben niet zoals al die anderen, ik vast zelfs twee maal per week, ik geef tiende van alles wat ik bezit... Kijk eens hoe nauwgezet ik alles in acht neem. Maar dat is allemaal aan de buitenkant. Dat is aan de buitenkant. Dat zegt nog niks over de binnenkant. Hè? Want daar zei de Heer Jezus ook nog wel iets over. En dan zegt hij... Van die tollenaar... Die zich heel goed bewust was van wie die was... In Gods ogen. En niet eens zijn ogen durfde opheffen. Hè? En zei... O God, geef, geef mij... Een bescherming. Hè? Eigenlijk gebruikt hij hier het woord Hilasmos. Het woord genadig staat er niet. Maar dat is wel een beetje de strekking natuurlijk. Maar er staat Hilasmos. Dus be- bewijs mij een verzoendeksel. En daar verwees hij waarschijnlijk naar wat, eh, dat verzoendeksel in de Tempel. Geef mij een bescherming. En die man was gerechtvaardigd. Want die bleek iets van geloof te hebben. En wat, dat leidde ertoe dat hij van zichzelf bewust was van ja. Ik ben niet niet eens in staat om, ik durf niet eens mijn ogen omhoog te heffen naar die die grote God. En en wat een totaal andere houding geeft die tollenaar dan te kennen. Ten opzichte van die fariseeën die die aan de buitenkant het allemaal keurig netjes voor elkaar leek te hebben. En zelfs de tiende gaf enzovoort. En dat natuurlijk graag aan anderen ook wilde laten zien. De heer Jezus zei er wel wat vaker over, iets over die fariseeën. En die gaan we ook nog met elkaar lezen. Maar uh, dat is aan de buitenkant. En dat is hetzelfde aan de hand bij die judaïsten die dus kwamen bij die gelaten. Wie er goed uit willen zien in het vlees, zegt Paulus. En Paulus die prikt er dan natuurlijk doorheen. Die prikt door die buitenkant heen. En wij kunnen dat ook vinden in Matthäus 23. Matthäus 23. Waarin uh, hij ook het nodige zegt... Tegen die schriftgeleerden en fariseeën. Daar zegt hij nogal wat. Matthäus 23 en dan vers 28. Ik lees het met u even dan vers 27 erbij. Maar we zullen daar straks nog een keer in terugkomen. En dan zegt hij. Wee u schriftgeleerden en fariseeën. Heugelaars. Zwaar de hypocriet. Want u bent als de witgepleisterde graven. Die van buiten wel mooi lijken. Maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Alsjeblieft. Dat is nogal wat, he, wat de Heer hier zegt. En de Heer kon het zeggen. He, dit is wat de Heer Jezus dus zegt over de schriftgeleerden en fariseeën. He, laten wij zelf oppassen dat we niet te snel met een vinger naar een andere wijze hoor. Maar de heer Jezus kon dit zeggen. En die was duidelijk. En en dat is is eigenlijk steeds waar... uh, leven volgens tradities... traditionele regels... uh, wetticisme... waar waar dat eigenlijk vrijwel altijd toe leidt... dat je heel druk bezig bent... een heleboel geboden, verboden en regels in acht te nemen... aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant kan het er heel anders uitzien. Iemand kan... Misschien aan de buitenkant verschrikkelijk veel goede werk hebben gedaan. En dan dan, uh, noem ik, omdat ik dat een keer uh, uit uit, uh, zeer betrouwbare bron heb vernomen. Dan noem ik u bijvoorbeeld een moeder Teresa. Die enorm veel goede werk heeft gedaan aan de buitenkant. Maar die ook een keer iets heeft gezegd over haar eigen binnenkant. En dat was geen geloof. Dat was geen geloof. Dat was echt schokkend. Wat ze zelf getuigden over hoe zij van binnen. Dat beleefden. Dat is echt schokkend. En ik kan niet zeggen dat dat nou geloof was. Dus dan zie je iemand die dan zo. En ik zeg niks over die goede werken. Dat zijn allemaal prachtige goede werken die allemaal gedaan zijn. Ook door die hele orde enzovoort. Daar hadden die om. Maar het gaat om buitenkant binnenkant. Hè? En, en als daar van binnen geloof zit. Kan dat misschien soms ook. Ja, soms bij mensen heel ongelukkig naar buiten komen. Maar dan merk je wel dat er geloof zit. En en dat is waardevol. En dat is wat God geeft hoor. Maar dat is waardevol. Maar de buitenkant, ja. Daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van. En wat doen zij, zegt Paulus dan. Als we in vers 12 heel even verder lezen. Wat doen zij die er goed uit willen zien in het vlees. Deze noodzaken jullie besneden te worden. Dus die... ...dringen aan... ...en dat is altijd zo... Met, met, eh, als, ...als daar eh, weticisme achter zit... ...dan wordt het aangedrongen... ...en dan wordt het op een gegeven moment ook dwingend. En dwang... ...is niet iets van de geest van God. Want waar de geest van de Heer is... ...daar is vrijheid. Dat werkt van binnenuit. Dat is geen dwang van buitenaf opgelegd... ...maar dat werkt van binnenuit... ...werkt God in ons uit... Dat wij willen doen wat hij wil. Je je zegt niet van ik ik wil dat of dat niet meer doen omdat iemand anders dat tegen je zegt. Nee, je wil dat niet meer doen omdat je dat van binnenuit niet meer wil. En zo werkt die geest van God dat in je uit. Waar je vroeger verslaafd was aan, en vul maar in. Ben je nu van binnen vrij gesteld door God... En beleef je ook die vrijheid zodat je niet meer verslaafd bent aan. Die vrijheid. En dat werkt dus van binnenuit naar buiten toe. Het getuigt Paulus van zichzelf ook in Titus 3. Dat hij zelf vroeger ook verslaafd was aan. Nou, laat maar even kijken. In Titus 3 dan. Ik zal het even met elkaar lezen. Ik kom vanavond nog, trouwens nog een keer terug in Titus. Als het, als het lukt. Titus 3. En daar is Paulus gewoon, heel eerlijk, gewoon glashelder weer, zoals hij altijd is. En dan zegt hij in Titus 3 vers 3, hè? Dan zegt hij, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levert in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Zo zag zijn leven er dus vroeger ook uit. Onder de wet. Hè? Als fariseer. Moet u even goed bedenken. Aan de buitenkant misschien heel mooi. Maar dit was het. Dat getuigt hij zelf hier. Dit was het. Zo zat, zo, Dat was zijn leven. Hè? En nu. Hè, en dan komt die grote verandering. Maar toen de goede tierenheid. ...van God onze redder... ...en zijn liefde tot de mensen verschenen is... ...heeft hij ons gered... ...niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid... ...die wij gedaan zouden hebben... ...maar vanwege zijn barmhartigheid. Dus die redding kwam... ...en die geest ging in hem werken... ...en toen werd alles anders... ...en toen was het geen leven meer... ...ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei... ...enzovoort. Nee toen ervoer hij die vrijheid en daar schreef hij ook over vrijheid juist daarvan word je dan vrijgezet dat is die vrijheid in Christus dat is niet een vrijheid tot nieuwe losbandigheid, zo niet we moeten die vrijheid in Christus niet verkeerd begrijpen als aanleiding voor het vlees maar het gaat er juist om dat we elkaar dienen door de liefde, dat is die hele andere kant op En anders ga je net zo mee met met waar je vroeger ook in bezig was. Maar het is niet zo dat die vrijheid in Christus een vrijheid is tot nieuwe losbandigheid. Of tot nieuwe wetteloosheid. Zo is het niet. Maar die vrijheid hebben we om vervolgens elkaar te dienen door de liefde. Door de liefde van God. En daarom ben je dan vrij van al die... ...van van verslaafd zijn en al die begeert enzovoort... ...daar ben je bevrijd, waarom? Nou, om vervolgens God te dienen... ...en elkaar te dienen door de liefde. Dat is het grote verschil. Nou, die noodzaken jullie besneden te worden, zegt Paulus... ...in 6 vers 12... ...deze noodzaken jullie besneden te worden... ...en ik heb er dan hier even een aantal andere dingen bij gezet... ...zoals dat in de praktijk ook vaak dan werkt... Dan Als men dan in christelijke kring of in geloofskring komt, dan eh, kun je ook zeggen, nou, dan wordt je genoodzaakt om bijvoorbeeld gedoopt te worden in water. Of je wordt genoodzaakt om gedoopt te worden in de geest, wat al lang gebeurd is. Dus dat is ook niet terecht. Of je wordt genoodzaakt om tot bekering te komen, ik noem maar wat begrippen. Of je wordt genoodzaakt om een bepaalde boodschap aan te nemen. En, en degene die dan zich beroemen, die beroemen zich erop dat ze dan in hun leven uh, zoveel mensen tot Jezus hebben geleid. Hè? Dan staan ze met een foto in een christelijk uh, dagblad of krant. En dan uh, zo zit iemand zo ver wat ver genoeg achterover, van die heeft zoveel mensen tot Jezus geleid in zijn leven. Dan denk ik, waar gaat het nou om? Gaat het nou hier om de Heer of gaat het om die mens die dan zoveel heeft, heeft tot stand gebracht? Of vul maar in allerlei religieuze verplichtingen te vervullen. En dat is is eigenlijk. Paulus zegt hier dan: die noodzaken jullie besneden te worden. Dat was toen aan de hand. Maar je kunt dat invullen met allerlei religieuze verplichtingen. waar mensen vandaag de dag aan moeten voldoen. Van je mag wel bij onze groep komen. Maar dan moet je wel. Of je mag wel tot onze organisatie toetreden. Maar dan moet je wel. Nou, dan komen een hoop voorwaarden. En dat is niet. Dat is niet zoals je. Als je de brieven leest van Paulus, dat is niet zoals het in de gemeente werkt. Als je ziet dat Paulus, die doet, bijvoorbeeld in deze brief dan niet, dat is ook opvallend. In een gelaten brief doet hij niet de groeten aan iedereen. Maar dat doet hij bijvoorbeeld wel in de Romeinenbrief, die laatste hoofdstukken. Dan groet hij een heleboel mensen en dan zegt hij verschillende keren, en de Ecclesia bij hun aan huis. Dan kwam kennelijk in huis, kwam daar een groep samen. Dat was heel gewoon in die tijd. Toen hadden ze geen organisaties, toen hadden ze geen gebouwen, toen hadden ze geen, wat wat we in het christendom dus wel zien. En dat was dus niet in die zin georganiseerd als organisatie waar je lid van moest worden. Want je bent al lid van het lichaam van Christus, dan hoef je vervolgens nergens meer lid van te worden. Als je tot geloof bent gekomen, dan eh, ben ben je al lid van dat lichaam van de gemeente, daar ben je al lid van. En dan hoef je niet vervolgens nog eens lid te worden van een kerkgenootschap. Dan word je ingeschreven, dan moet je collecten, hè, elk jaar de jaarlijkse collecten. Hè, dan krijg je zo'n, uh, zo'n envelop in de bus. En elk jaar de jaarlijkse collecten moet je dan wat aangeven. En dat soort dingen allemaal, dat krijg je dan allemaal. Terwijl juist lid van het lichaam van Christus zijn is volledig vrij. En daarin stelt de Heer je vrij om Hem te dienen. Op welke manier dan ook. Nou, en zo, zo heb je natuurlijk in de loop van de tijd heb je mensen die misschien hun, in hun bedrijf hun kantine openstellen. Voor, als mensen willen samenkomen om Gods woord te horen. Een gelovige iemand die heeft daar ruimte voor. Nou, kom maar bij mij samen dan. Of in een huis wordt opengesteld om samen te komen. Nou, dat, dat is zoals het werkt. Dat is eigenlijk wat je in de brieven van Paulus leest. Terugleest. En dat is allemaal niet zo georganiseerd. Nee, gelovigen komen bij elkaar en die willen met elkaar... Uh, ...dat geloof delen... ...nou, rondom Gods woord... ...en dan komen gemeentes aan huis. Zo kan dat werken. Dat lees je dan allemaal. Maar goed, uh, genoeg daarover. Maar dat dat hangt hier wel een klein beetje aan vast... ...omdat het hier gaat over... uh, ...jullie noodzaken besneden te worden. Dus er wordt een bepaalde voorwaarde... ...van je bent wel gelovig... ...maar... ...om nou helemaal een heiliging te volmaken... ...moet je ook nog besneden worden... Ik zeg het maar even met deze woorden. Of om je heiliging te volmaken moet je ook nog. Nee, nee, dat is allemaal niet zoals het in in Gods woord naar voren komt. Dat heiligingswerk, dat is een werk van Gods geest in jou. En zodra je jezelf probeert aan de buitenkant te heiligen, ga het maar niet doen, want je komt dan niet in kracht, maar in kramp. En we zouden niet in kramp leven als gelovigen, maar in zijn kracht en door zijn kracht. ...dat is het. dan. anders is het als je het zelf gaat proberen... ...en het ziet er misschien mooi uit aan de buitenkant... ...maar ik heb ook in wettische kringen verkeerd... ...en waar gaat het dan om? Nou, dan gaat de, een, de een denkt dan verder te zijn dan de ander... ...omdat hij al meer de regels of meer heiliging of meer noem maar op... ...en de een gaat zich boven de ander verheffen. Ik heb het allemaal gezien, meegemaakt, gehoord. Maar dat is niet aan de orde. He, werkelijke heiliging en reiniging is... Het werk van de geest. En dat doet het woord. Het woord reinigt. Als we met elkaar het Gods woord openen. Dan heeft dat woord ook een reinigende werking in ons leven. En op onze wandel. Zo zo werkt het woord. En daar geloof ik ook in. Ik geloof in de kracht van het woord. Ik geloof in de kracht van het woord van God. Dat doet het in ons leven. En, En daar kunt u allemaal uit eigen ervaring van spreken. Zoals die hier zit. He, maar daar gaat het om. Nou, die noodzaak die jullie besneden worden, is werken aan de buitenkant. Daar kun je gewoon zien dat het, dat het misleid, in feite, sorry voor het zware woord, maar dat het in feite een stukje misleiding is, want het is aan de buitenkant. Besnijdenis heeft zijn plaats gehad, maar dat was een type. De eerste besnijdenis die Abraham moest uitvoeren, was een type uiteindelijk van de besnijdenis van Christus. Want daar ging het uiteindelijk om. Daar verwees het eigenlijk naar. En dat is een afsnijding van het vlees. En wat dat betreft is het een geweldig type. Alleen, het is wel een type, dus je moet je niet bezig gaan houden vervolgens als gelovige met de typen. Nee, je moet naar de werkelijke vervulling kijken. Christus, die zelf besneden is aan het kruis, en dat is ook uw, jouw en mijn besnijdenis. Werkelijke waardebesnijdenis. besnijdenis. Nou, daar gaat het om. Dat is belangrijk. Dat het... En dan wordt het oude radicaal afgesneden. Alleen, zegt Paulus, opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden... ...en Paulus wist waar hij over sprak. Die werd voor het kruis van Christus Jezus vervolgd. Tot en met. Want wat is de boodschap van het kruis? Nou, welke boodschap van het kruis hangt men dan aan in de praktijk? Want dat is nou het punt... Kijk, Paulus bedoelt hier die boodschap van het kruis op een diepergaande manier... En dat contrast heb ik even aan willen geven. Kijk, op deze dia heb ik iets aan willen geven van welke boodschap van het kruis er in het algemeen gepredikt wordt. En en daardoor wordt vaak de diepte van de boodschap van het kruis, zoals Paulus dat brengt, niet begrepen. Men predikt dan wel inderdaad, Jezus stierf aan het kruis voor je zonden. Natuurlijk is dat waar. Alleen dan komt er weer iets bij, er wordt iets aan toegevoegd. Het is dan niet het kruis alleen of Jezus alleen, maar het is dan plus. Hè? Het wordt dan het kruis plus iets van jezelf. Het wordt Jezus plus iets van jezelf. En daar liggen Paulus bezwaren in de gelaten brief ook. Want wordt er dan gezegd: Maar, ja, Jezus die van het kruis voor je zonde, dat geloof je, maar je moet zelf ook nog je bekeren. Je moet in water gedoopt worden, je moet besneden worden of besprenkeld worden, want men zegt in de kerk dan dat de kinderdoop in de plaats is gekomen van de besnijdenis, dat staat nergens in de Bijbel. Als u dan de dominee gaat vragen, dan zal hij ook dat erkennen, dat het nergens in de Bijbel staat. Of er wordt zo'n tekst aangehaald van dat, he, in de, met die gevangenbewaarde van Filippi, dat hij met zijn hele huis gedoopt wordt. En daar impliceert men dan, of daar legt men dan in dat dat ook wel kinderen bij geweest zullen zijn, maar dat is allemaal inleg. U hoort de redenering al komen. He? En dat is een redenering, maar dat is inleg. He, maar de, je kan nooit uit de Bijbel hard maken dat de kinderdoop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Staat nergens in de Bijbel. Nou besneden, dus dan zegt men ja, je moet ook nog besneden worden, of je moet besprenkeld worden, ook iets weer toevoegen, of je je moet je moet tot het einde van je leven volharden in een christelijke levensstijl of in een christelijke levenswandel je moet dan volharden tot het einde ja, en dan vandaar de vraagteken en dan misschien ja, misschien ben je er dan nou, dat is verschrikkelijk hoor want dan hebben mensen een, een, een sterfbed vol met angsten van drie weken lang dan kunnen ze niet sterven vanwege de angsten. Dat ze misschien toch nog bij de bokken zouden horen. En hebben ze hun hele leven. Hebben ze keurig netjes geleefd bij wijze van spreken. En hebben ze volhard tot het einde. In, in de, de christelijke levenssfeer. En dan hebben ze geen zekerheid. Nee, hoe komt dat? Omdat, ze, omdat er een prestatie van hen zelf verlangd werd. Terwijl als er gepredikt zou worden dat het alleen genade is. Dat het dus alleen... Wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Hè, dat dat voldoende is. Dat toen zei hij het is volbracht. Dat is voldoende. Dat is, vervolgens is genade. Dan heb je ook zekerheid. Want dan, ligt het niet meer, dan hangt het niet meer af van of jij. Wel heel goed je best hebt gedaan. Maar dan hangt het vanaf wat hij gedaan heeft. En daar kun je dan. Vol vertrouwen in rusten. En dan kun je in volle vrede. Van het geloof. Kun je aan het eind van je leven ook inslapen. In volle vrede. En zo gaan de Zijn de velen in volle vrede, omdat hij het gedaan heeft, omdat Christus het gedaan heeft, zijn ze in volle vrede ingeslapen in de verwachting van de opstanding. En dat gaat hij ook geven, die opstanding. En tot die tijd mogen ze rusten en weten ze van niets. Maar dat is altijd, als je iets aan gaat toevoegen wat van de mens zelf verlangd wordt, dan dan raakt de mens angstig, dan wordt de mens onzeker. Waarom? Omdat het niet de de zuivere genade is die dan nog uh, klinkt. Dan is het genade plus iets. Maar het is genade alleen. Het is alleen genade. En dat is een boodschap die inderdaad niet is naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. Het evangelie naar de mens is... ...jij moet erg goed je best doen... ...en dan zul je bij God wel een steepje voor hebben aan het eind. Of bij die hogere macht. Of bij, zoals het in liederen wel eens op tv ook ziet... ...het opperwezen. Nou, ik vind het verschrikkelijk... Het opgewezen. Wie is dat dan? Waar gaat het dan over? Over wie hebben we het dan? Dat is allemaal zo vaag. Dat is mystiek, maak je het dan. Het gaat over die levende God. Die de vader is. Die jouw vader is. Daar gaat het om. Maar zodra je iets gaat toevoegen van... ...jij moet iets toevoegen aan... ...dan maak je de mensen onzeker. Want dan is het nooit genoeg. Maar het is al volbracht. Kijk, zoals Paulus het kruis predikt is de gehoorzaamheid van Jezus Christus tot en met de dood van het kruis. Daar gaat het om. Het gaat om zijn geloof. Het gaat om zijn gehoorzaamheid tot en met de dood van het kruis. En dat is zonder menselijk doen. Zonder werken. Zonder dat men tot, nou in dit geval dan, als we praten over besnijdenis, zonder dat men tot het jodendom hoeft toe te treden, zonder dat je hoeft mee te doen aan de feesten voor Israël, zonder dat je besneden wordt, zonder dat je toetreedt tot een of andere christelijke organisatie als lidmaat. Dat is allemaal tegenstrijdig aan de boodschap van het kruis. Het is dat wat hij gedaan heeft, Jezus Christus, en wat hij gedaan heeft alleen zonder eigen werken van de mens erbij. He, en juist als mensen echt tot geloof zijn gekomen... is het vaak zo, ja, het is, het is vol genade. Het is 100% genade dat ik nu geloviger ben. Dat is fantastisch. En dan vervolgens, dan, dan begint men vaak... ja, maar je moet dan toch nog wel dat doen. Of je moet toch nog wel dat doen. Of je moet toch nog wel dat doen. Nee, het gaat om leven door de geest. Het gaat om leven uit genade. En dat is ook die kracht in ons leven. He, als je... Als je leeft uit en in genade, ja, dan ervaar je ook die werkelijke vrijheid om God te dienen. Want dan hangt het niet meer van jou, af, maar je bent volledig vrij. En, en, en dat is wat, wat het kruis uitwerkt. Hè, dat is een radicale afsnijding van het oude. Ook al die eigen werken van de mens, die worden ook aan het kruis allemaal afgesneden. En dan gaat het nog alleen om wat hij in ons en door ons heen doet. En dat is de vrucht van het kruis in ons leven. Nou dat dat is zo, zo kom je eigenlijk, en daarom kom je ook steeds steeds bij Paulus, die boodschap van het kruis tegen. En als we nog even heel terugkoppelen vanuit de gelaten brief zelf, wat daarover gezegd wordt, eh, bijvoorbeeld gelaten 2 vers 20... Of vers 19, want daarin tekent Paulus het effect van het kruis in zijn leven. En ook zijn leven ten opzichte van de wet. En de wet op zich is heilig, rechtvaardig en goed. De wet is zelfs geestelijk. Waarom? Het is het woord van God. En en de strekking van de wet, ja de liefde tot, tot de naaste en tot God, dat is natuurlijk waar het om draait, maar... Dat bereik je niet door zelf dat te gaan proberen. Dat is het punt. En daar, dat is de werking ook van het kruis. Dat zegt Paulus in vers 19 van gelaten 2. Want ik ben door wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leef. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik echter, of ik leef echter, dat is dat. Nieuwe ik zou je kunnen zeggen. En dat oude ik, daarvoor zegt hij... ...met Christus ben ik gekruisigd. Dat is dat oude ik. Ik leef echter, dat is dat nieuwe. Niet langer ik, dat is weer dat oude. Echter in mij leeft Christus. Dat is weer het nieuwe. En dat is eigenlijk... ...jouw nieuwe identiteit... ...om het zo maar te zeggen. Als je nou afvraagt, wat is nou jouw identiteit? Nou, Christus. Christus leeft in mij. Dat is mijn nieuwe ik... Dat is mijn nieuwe identiteit. Niet langer ik, maar Christus leeft in mij. En dan zegt hij, nu nu dan zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Dus dat leven van de Zoon van God is in ons. En dat leeft hij in ons uit. En daar gaat het om. Dat is dat leven. En dat is leven met een hoofdletter. Dat is het ware leven waar Isaac da Costa in dat bekende lied over sprak. Het ware leven, lieven, loven, is waar men Jezus ziet. Weet u wel? Isaac da Costa. Misschien kent u dat toevallig. Nou, daarin zegt hij ook dat leven, met een hoofdletter, dat is dat leven van God, de geest van God, dat is ook die liefde, het ware leven, lieven, en dat bewerkt in ons loven, namelijk een leven tot lof en eer van God, Loven is waar men Jezus ziet. Is waar men de Heer ziet in die gelovigen. Die vrucht van de Heer. Hè? De, zijn leven zou in ons zichtbaar worden. Daar gaat het om. Dat is eigenlijk het effect van het kruis. Want daarin is dat oude ik is dus weggedaan aan het kruis. Met Christus gekruisigd. Daar is een radicaal een einde aan gekomen. Dood en begraven zand erover. En dat nieuwe ik... Is met Christus uit het graf gekomen. Nieuw leven. Hij zijn leven in ons. En dat is genade. En dat is het effect van het kruis. En dat gaat heel ver. Dat gaat heel diep. Dat maakt een radicaal einde aan het oude. En daarom is het evangelie niet naar de mens. En in de evangelie wordt natuurlijk ook gesproken over het kruis. En zo vaak ook in, in, in vaak ondergelovigen. Hoe goed bedoeld ook. Daar gaat het niet om. Maar dan predikt men dat Jezus aan het kruis voor jou zonder gestorven is, maar de diepe doorwerking van het kruis, wat we in Paulus' brieven tegenkomen, omdat men Paulus vaak toch in de praktijk niet wil erkennen en en niet leest en de boodschap van Paulus niet werkelijk begrepen heeft, daarom wordt die, die diepe werking van het kruis in prediking en verkondiging ook niet gehoord. Waarom? Omdat het een evangelie is wat niet is naar de mens. Want dat brengt voor die mens inderdaad het einde van het oude, en we hebben net gelezen met elkaar, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, want dat is natuurlijk, ja, dat eigen ik gaat er helemaal aan, aan het kruis. Het gaat er helemaal aan. En waar mensen nog hun eigen oude ik willen laten gelden in de praktijk als gelovigen... Ja, dan komen ze toch vroeg of laat de effecten van het kruis tegen. En dan gaat de Heer dat dat wel aantikken op een gegeven moment in dat leven. Hoe dan ook, daar heeft de Heer wel methodes voor hoor. En dat is opdat het oude dan in die gelovigen wordt afgebroken, in u en mij. Dat het oude wordt afgebroken, die restanten van het oude ik om het zo maar even te zeggen. Opdat het nieuwe leven van Christus in ons meer en meer zichtbaar wordt. Daarvoor moet dat oude wijken. Dat is het effect van het kruis. dat is een hele diepgaande boodschap. dat is geen prettige boodschap voor het menselijke vlees. Want ja, dat is meegegaan aan het kruisen. Paulus zegt dat natuurlijk ook in gelaten 5 vers 24. En daar spreekt hij ook weer over dat kruis. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en de begeerten. En dat is het effect van het kruis. Dat is wat het leven van Christus in ons uitwerkt. Dat wij dat dat oude volstrekt, maar dan ook volstrekt negeren. heeft geen enkele zin om te bestrijden. heeft geen enkele zin om jezelf te gaan heiligen. Dan ben je allemaal aan het verkeerde eind bezig. Maar het gaat om leven door de geest. En daarom die zaken van het vlees volstrekt, maar dan ook volstrekt negeren. Voor gekruisigd houden. Voor gekruisigd rekenen. Dood zijn voor de zonde. In de praktijk. He, rekenen zoals God rekent rekenen dood te zijn voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus dat is, he, dat is Romeinen 6 dat is ook de boodschap van het kruis daar klinkt het kruis ook hè. Romeinen 6 vers 6 dus we komen bij Paulus aan alle kanten die boodschap van het kruis tegen ja en dat is de evangelie wat niet is naar de mens en daarom, dat is een van de redenen waarom mensen vaak toch liever Paulus niet willen dat heeft hiermee te maken En wat is is het effect, wat is Gods werk in ons? Nou, dat er helemaal niets, maar dan ook helemaal niets van onszelf bij is. Want we zijn tevoren gekend, we zijn tevoren bestemd. God riep ons, Hij rechtvaardigt ons en Hij verheerlijkt ons. En er staat allemaal, al die woorden, die staan allemaal als feiten in de In die Griekse vorm weet u wel. Dat zijn allemaal feiten. Dat is wat God doet. God bewerkt dat allemaal in ons leven. Natuurlijk. En daar zeggen we ja en amen op. dat, Dat is heerlijk. En vervolgens hebben we dan alle vrijheid om te leven. Ook voor die grote God. Nou, ik stel voor dat we nu even pauzeren en een kop koffie nemen.